0: Armémonos de valor hasta los dientes El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes Al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia.
1: estás en el Lollapalooza. Esta noche se que está para gozar, gozar, la estrella
0: del sexo va a brillar, brillar. Si estás sola o solo no hay de qué preocuparse, se sabe en este salón, si tientas vincularse. Derribando mitos de frente directa, la licenciada va sé en la lengua carnaval toda la vida, con sexo ATR, para todos de mesonados, el mejor yo del condado. Con ustedes, de la
1: licencia.
0: Crete, clete, Crete licencia.
1: Buenas noches. ¿Quién está del otro lado? Buenas, buenas. Hola, Ceci. Qué linda. Pero qué linda presentación. Obvio. Gracias por estar ahí. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Muy bien, vos.
1: Bien, te estoy haciendo trasnochar. Está muy bien. Un poquito. ¿Cómo Está muy va bien. eso? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las presentaciones?
2: Bien, acá, de vuelta de la gira y acostumbrándome al ritmo porteño, que te digo que se siente.
1: Sí,
2: ¿no? <risa> se siente la diferencia. Mm,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Y cuándo, cuándo arrancas acá en Buenos Aires?
2: Hacemos eh, el domingo 3 y 10 de abril en el oh, Metropolitán.
1: ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y cuándo salió la venta? No, ya salió todo lo que salía
2: a la venta, ya se agotó y agregamos el último fin de semana... Del mes,
1: sí. y vamos a estar haciendo igual... ¿Del mes de abril o del mes de marzo? Del, del mes de abril. Del mes de abril. Bueno, buenísimo. Voy a ver si la idea ver. a partir de... Sí, por favor. Quiero, quiero ir a verte. Por favor.
2: <risa> Pero vamos a estar haciendo presentaciones en Buenos Aires la primera mitad del año, seguro.
1: Ah, bueno, ¿y después te volvés a ir de gira o, o no? Eh, y, no sé, por
2: lo menos una pausa le voy a poner... <risa> está
1: bien, está bien, desgasta, para, ¿no? Para Mucho? ver qué
2: pasa, para ver qué y para ver si lo renuevo, para ver hacia dónde va.
1: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Sí. Está bueno sí. una renovación. Pero hay que parar, hay que,
2: hay que parar para que
1: uno pueda crear algo nuevo, pues, si no. Mm, abrir espacio. Me traes de claro. la mano, Ceci. Este, estaba leyendo hoy en, en Instagram esto que publicaste de las disfunciones y las problemáticas sexuales de los hombres y las mujeres, los porcentajes. ¿Maper qué? Sí. ¿Por qué Vístale, ese porcentaje? Muy, muy,
2: poco, muy poco alentador. ¿Por qué? <risa> Primero que es difícil ponerle un número porque obviamente que los estudios son diversos uh
0: -huh. en, en lo
2: que muestran, en cómo se estudia. Eh, y que además ese, ese porcentaje, estamos hablando de... Difunción, o sea, cuando hay un diagnóstico de una de un trastorno. Sí. O sea, que no contempla, ni siquiera contempla lo que son dudas, preguntas, eh, episodios de malestar, digamos. Como sí, que, o, o hay... cositas
1: que aparecen así esporádicamente, ¿verdad? Claro,
2: claro. El trastorno, pensá que son por lo menos seis meses
1: de una problemática que claro. se presenta en el 70% de las situaciones.
2: Entonces, eh, en conclusión, Tarde, tarde o temprano, en algún momento, alguna dificultad con la sexualidad tenemos.
1: <risa> sí, claro.
2: Lleguemos a consultar o no. Sobre, eh,
1: sobre todo por lo, por cómo vivimos, ¿no, Ceci? Por el estrés. Sobre todo. ¿No? Yo, yo lo, les... lo que vas. Sí, decime. Decime. No, 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 decime, decime. No, lo
2: que tiene que ver con estilo de vida y con cuestiones eh, sociales va cambiando la problemática que aparece. Uh -huh. Eh, quizás antes eran problemáticas más asociadas al a orgasmo en la mujer Y hoy son problemáticas más asociadas al, al deseo Yo quiero hacerte una pregunta
1: ¿Consultan más los varones últimamente o me parece a mí? ¿O me llegan a mí través de tu como es la historia? <risa> Mira, lo
2: que, lo que estuve leyendo es que sí el hombre hoy se anima a consultar más porque siempre fue un, una dificultad. De hecho, el hombre es más resistente a ir al médico, es más resistente a ir a la terapia, es más resistente a, a pedir ayuda. Uh -huh. pero, pero, sí están, pero están está llegando, llegando más. más. Sí. ¿Será, sí. Por, ¿será, están llegando?
1: ¿Será por será por lo que vos estás haciendo también, Ceci, o es en general?
2: Yo creo que lo que tiene de bueno el acceso a las redes y, y los profesionales en, en redes es que uno puede consultar de manera anónima sin tener que pasar por una entrevista de admisión, sin tener que pasar por levantar el teléfono en un instituto. Entonces uh -huh. es más fácil en ese sentido.
1: Yo me acuerdo que antiguamente las publicidades acerca de las consultas en sexología y demás eran como todo medio raras en la tele, sí. aparecían, ¿no? Y siempre asociadas a algún... Al pene. Al pene, sí, total. <risa> Esto de gimonte y toda la bola esa, ¿no? Eran, eran raras. Yo me acuerdo que, bueno, sí, era, miraba y decía, pero qué raro, ¿quién? Pero aparte había todo como una cosa así erótica puesta en claro. ese gimonte, pero en realidad te estaban hablando de difunción. Era ah, raro. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? sí.
2: Por eso hoy creo que es un poco más, más fácil uh -huh. llegar a la consulta.
1: ¿Y qué, qué cosas notas, si vos, últimamente, digamos, cuando te consultan o en las preguntas que recibís de las redes, que de paso lo digo, si quieren preguntarle algo, vamos a... Le transmito y ella contesta, pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que más notas últimamente? Y Noto difícil? algo
2: que seguramente vos notarás más que nadie. Eh, una de las secuelas que tenemos post... Eh,
1: bueno, no, me, me
2: atrevo a decir post-pandemia en un acto de optimismo. Sí. Tiene que ver con lo, con lo que es ansiedad. Uh -huh. eh, y la ansiedad impacta en el deseo. Hay una problemática de deseo importante, de encuentro, uh -huh. de falta de conexión. Y también... Personas mu mucha medicación dando vueltas También, ¿no? Eh, claro, mucha gente medicada eh, con su impacto en la sexualidad producto de la medicación también. Mm. Eh, que muchas veces no es abordada por el psiquiatra, no es abordada por el médico, no le avisan, no, no te informan, entonces no sabes lo que te está
1: pasando. Eso es cierto, porque los psiquiatras no se sí. toman mucho el tiempo para, para explicarles. Y a veces la medicación sí. es necesaria, pero también avisarles, che, sabes qué? Te va pa te puede pasar que no te pase nada, que se te baje o que no tengas claro. deseo. Yo siempre digo, es como que no le llega la información. O sea, el cerebro tiene la información, pero no llega allá abajo, ¿no?
2: <risa> no responde el cuerpo, no responde. Y que el, que el médico te habilite el espacio, por lo menos para plantearlo, por lo menos para quitarte las dudas, ya es un montón. Sí.
1: Mm. Sí.
2: Porque después empezaste a sacar conclusiones propias, como, ¿será esto? ¿Qué pasa? No? si ¿Sí, no, ¿con quién lo hablo? Por ahí abandono el tratamiento porque mi pareja no lo entiende, entonces
1: me presiono. Esa es otra cosa, ¿no? Porque hay como todo un mito también cultural, ¿no? Acerca de sí. co el rendimiento, de cómo tiene que ser, de sí. qué manera, ¿no? La frecuencia, la famosa frecuencia que si no hay
2: determinada frecuencia hay un problema de pareja, entonces empiezan, la, 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 los, viste, la,
1: la primera hipótesis que uno siempre maneja es no le gustó más. No, y también, bueno, yo tengo, yo voy a decir sí. mi edad, yo tengo 51, ¿no? <risa> Digo, en, en mi generación, digamos, todo el tema de los juguetes y todo ese tipo de cosas es como, no, no estaba como muy, muy enganchado, viste, no. que para nada. Entonces ha, hay también todo un mito de que si traes un juguete, claro, no te gusto, no te excito, no me claro, querés. es una amenaza. ¿No? Y la verdad es que están buenísimos los juguetes.
2: Sí, y en estas situaciones, a veces si, si hay alguna algún el lentecimiento en la respuesta sexual, eh, a veces los juguetes ayudan a, sí. a mantener una excitación genital acorde, digamos, como ayuda a acelerar un poco el proceso.
1: Uh -huh. Y sobre Entonces, todo sobre todo en, en, sí. en la etapa de la menopausia, sí. que es una etapa bastante complicada. También te estuve leyendo un poquito ahí qué pasaba con el puerperio.
2: Sí, bueno,
1: que puerperio
2: y climaterio tienen esta cuestión en común eh, de resignificación, obviamente, de todo el cuerpo y, y la sexualidad, pero, pero también de lo que es el proceso de lubricación. Uh -huh. y, y lo que tiene que ver con el dolor. Y empieza a haber una dificultad en la lubricación por pues una cuestión fisiológica esperable, digamos. Primero, naturalizar que es el cuerpo que es algo fisiológico que no tiene nada de malo, porque uno ya se empieza a sentir fallado en enseguida.
1: Sí, sobre todo en la menopausia lo que te pasa es que empezás a pensar como, como, bueno, ya no creo, porque hay una cosa como de la creación, viste, ahí como que, que claro. cambia el switch, entonces ya no sirvo, y no, no pasa claro. por ahí, al contrario.
2: Claro, porque está instalado, ¿no? La creencia que, que la sexualidad es en pos de eso está instalado en algún lado, nuestro, profundo. Sí. Y, y también la falta de abordaje desde, desde de vuelta, desde la salud, porque digo todo lo que es lubricación, digo, hay un montón de, de opciones uh -huh. para evitar que haya un malestar, pero si no se te habilita el diálogo, es como me da vergüenza, no lo hablo, no, no no tengo la consulta adecuada y, y presento molestias. Es lógico que uno no quiera. Uh -huh. Y acá porque en, el, en, en el encuentro hay molestias o hay dolor, te baja el deseo automáticamente.
1: Sí, sí total. Y escúchame, acá me están tirando, dice ¿Sí? lo de coincidir con las ganas. Qué importante eso, ¿no? Que no, no sentirse obligado y tener ganas y generar las ganas. Porque a veces también hay que incentivarse un poquito
2: no sé sí, sí. sí totalmente el, el coincidir en la pareja es de los mayores desafíos en todos sentidos también en la frecuencia sí claro y, y entender que el deseo puede ser espontáneo así como puede ser reactivo a ver, Entonces, ¿cómo generarlo es
1: eso?
2: claro viste que tenemos como instalado que siempre el deseo tiene que salir espontáneamente uh -huh. tengo que tengo que llegar a casa teniendo ganas tengo tiene que ser muy de la película de Hollywood que, me, que es un impulso
1: que me dan ganas
2: que no lo puedo, con... ¿viste?
1: Sí, claro, y que, y que te agarro contra la pared y que no me importa claro. nada. Nada,
2: y esto no pasa, no pasa. No, eh, claro. Entonces, el deseo pensado desde lo, lo reactivo, es decir, que responda a un estímulo generado, planificado, eh,
1: mira. trabajado. Uh -huh. mira Acá tenemos es una así. pregunta de Roberto de Montserrat. Dice, tengo una pregunta para la li la Lic tengo 65 años y la solidez de mi amigo no es la ideal. ¿Esto no me lo tengo que bancar hasta el final o puedo solucionarlo? <risa> Conozco lo de la pastillita, pero ¿fuera de eso hay otra cosa? Mira,
2: tenés la suerte de que es la problemática más estudiada por la ciencia. Así que hay un montón de opciones. La, la más simple y la
1: y la más fácil
2: es, tiene que ver con el cilide de la fin. Sí. Y que puede consultar con su médico clínico. Y va a tener
1: buen resultado. Y esto, eh, digamos, sí o sí tiene que ser recetado por un médico clínico, dejémoslo como en claro, y, sí. y, te, y tenés que, ten, digamos, hay, tiene tiene algunas contraindicaciones, ¿no? O, o tenés que tener Mira, cuidado con lo cardíaco o estoy equivocada.
2: El, el riesgo tiene que ver con la interacción medicamentosa. Ah, es
1: okay. decir,
2: con, con la combinación con otra medicación. Cuando uno crece, a veces lo que más aparece son problemáticas eh, de salud en general entonces hay que ver eso y, y ver si tiene que ver con una cuestión de edad o sea, con la edad, lo que es la lubricación y lo que es la dirección tiene un descenso normal, esperable
1: uh -huh. okay. y voy a
2: decir los, los datos, el 40% de los hombres a los 40 ya empieza a notar un cambio en su dirección el 50 a los 50 el 60 a los 60 y el 70 a los 70 ah mira no
1: sabía eso. Así Está que buenísimo. esto va a pasar. O sea que, bueno, pero a ver, tiene que ver también con con, con todo lo que nos pasa en el cuerpo también. Las lolas claro, se caen, el culo muscular. se cae, sí. todo se <ríe> cae. ¿Por qué no se les va a caer a ellos
2: también, Che? Claro, es una cuestión de irrigación sanguínea, por decirlo de alguna manera. Entonces pierde pierde rigidez y pierde y tarda un poco más, y necesitas un estímulo más directo, como que hay cambios esperables. El problema es que a veces estamos tan pendientes de la dirección y ponemos tan el centro del encuentro en la dirección, que uno se pone más ansioso si empieza a sentir cambios, uh -huh. y ahí la cabeza se te juega en contra, entonces empiezan los problemas más graves, digamos, porque empieza a, a tener un impacto mayor.
1: Uh -huh. Acá nos están preguntando qué es una frecuencia normal. ¿Cuánto es una frecuencia la que, normal? La
2: que vos cantes <risa> claro
1: claro la que total. vos
2: desees la que vos desees desde un lugar genuino no de, no de lo que te impongas digo lo que lo que sientas y, y en cuestión con un otro es el, el acuerdo que puedan llegar a, a establecer digamos
1: siempre con acuerdos todo vale con sí, acuerdos de por medio es fundamental no y
2: tener en cuenta esto si yo me enojo yo fa me fastidio si yo insisto tiene un impacto, digamos, esto de, no es cuando quiero, pero si no me enojo, eh,
1: mm. es una forma de presión. Ah, ok, de manipular al otro, me querés decir.
2: Claro, es un poquito de coerción, entonces hay que estar atento con esas cuestiones.
1: Ok, y Ceci, escúchame, eh, en esto de que todo vale y demás, eh, ¿cómo podemos ayudarnos a darnos cuenta cuando estamos en, en... ¿Qué te parece? ¿Qué pistas les podemos dar? ¿Qué tips les podemos dar para no caer en esa coerción? ¿no? Y, y, y que nada, que todo, todo vale siempre y cuando yo esté tranquilo y tenga ganas de hacerlo.
2: Bien, primero eh, derribar estos mitos ¿no? que sostienen. Primero derribar el mito de que el deseo es, algo, es un impulso irrefrenable. No es un impulso refrenable, Tiene que ver con con la motivación y con las ganas. Derribar el mito de la frecuencia como nivel de salud. Uh -huh. O sea, podemos no tener, no tener encuentros sexuales y eso no tiene... Y, y ser completamente felices y saludables.
1: Ok. A ver. Y, 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 si sí. y Estás en pareja y si no tenés, digamos, encuentros sexuales, la sexualidad es mucho más abarcativa que el coito, ¿verdad?
2: Sí, de hecho lo que lo que necesitamos para sobrevivir no tiene que ver con el sexo. Nadie se muere por no tener sexo. Nos morimos por falta de contacto. Nos morimos de tristeza por
1: falta de contacto. Por la conexión. Sí. <ríe> Yo creo Entonces, que lo que está, está fallando es eso, ¿no? La, 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 el conectarnos.
2: Sí, y peor post-COVID.
1: Mm. Era justo
2: lo, lo, lo que nos faltaba.
1: <ríe> Mira acá nos están tirando un mito creo que es un mito, a ver. a ver, dice, hay una teoría que los hombres siempre se calientan y están más dispuestos que las mujeres. ¿Es verdad? ¿Por qué?
2: Es un es una construcción cultural. Eso es una construcción cultural. Perfecto. Eh, es está muy instalada la idea de, de que hay algo biológico que justifique el deseo masculino. Y en realidad esto no está tan comprobado.
1: No, de hecho, hay, hay mujeres que son que digamos, viste que también hay toda una mezcla entre la mujer, el sexo y, y el romanticismo sí, sí, y de repente sí. vos conocés ya, a mí me encanta Samantha de Sex and the City <risa> me encanta ¿por qué? porque la mina rompe con eso, con ese amor el romántico, ¿no? Sí, y, y, y va derecho a, a lo mismo que por ahí culturalmente se les banca a los tipos, ¿no? que les gusta alguien van, se calentó con esa persona y quieren tener sexo Claro. ¿No? Hay, sí, hay pero mucho de es,
2: es, eso. Hoy se empieza a visibilizar más eh, esta forma de desear en la, en, la, en la mujer. Yo siempre hablo de que lo femenino y lo masculino son energías y que no tienen que ver con, con el sexo biológico. Son Total. Asociado lo masculino con la, lo, lo que inicia, lo activo, lo que domina y lo femenino como lo receptivo. Uh -huh. eh, hay mujeres que responden a un deseo más espontáneo y más masculino como hay hombres que responden a un deseo reactivo más femenino, por decirlo de una manera. Y hay parejas donde la que más deseo tiene es la mujer. Sí. Y no pasa nada. No.
1: <risa> igual igual pasa con las embarazadas. Las embarazadas también tienen mucha más... ¿No? ¿Vos sabés por qué funciona eso? ¿Viste ¿Qué que tiene apa... más deseo. No sé si más deseo, pero digamos, están como mucho más sensibilizadas y después ahí tenés toda otra corriente que no, si estás embarazada no. Como, como que hay mitos alrededor de eso, ¿no? También. Sí,
2: sí. El, bueno, también está el mito de eso de... Sí, la, yo me río porque vos ves la, la publici las las mujeres embarazadas con disfrazadas de ángel en las revistas.
1: Bueno, por eso, pero nunca las vas a ver con una tanga bien puesta, ¿entendés? Claro. Porque, te, y porque aparte, más allá de que el cuerpo te cambie y demás y se te dan vuelta las hormonas con el embarazo, eh, sos absolutamente sexual en ese momento también. Sí, completamente totalmente completamente ¿no? me dice por qué hay más oferta en la cantidad de anticonceptivos femeninos mira lo que
2: lo que dice la ciencia
1: uh -huh.
2: eh, es que es más más fácil de, de intervenir el ciclo femenino por una cuestión de que cicla en el cambio el hombre, hombre es constante claro pero mi, mi respuesta ante eso es que si comparamos lo que es eh, la ligadura de trompas y la vasectomía, sí. que sabemos que es un anticonceptivo más, efic más menos invasivo en el hombre, recién ahora se están haciendo más vasectomías que ligaduras. Uh -huh. Entonces ahí decimos, bueno, hay un cambio de paradigma. digamos Siempre hubo más anticonceptivos femeninos, pero ahora... Sí, los hombres... En lo que compite uno con otro, el hombre está accediendo a hacérselo.
1: Que está buenísimo. Así que hay esperanza. Mira, sí, <risa> claro, porque siempre ponemos, terminamos poniendo el cuerpo nosotras. Bueno, es que ahí también volvemos a lo
2: mismo. Digo, cuando, si, si hacemos un análisis de género, tengamos en cuenta estas cosas. Sí, claro. Eh, hay un montón de, de impacto físico en ese sentido, que ponemos el cuerpo... En todos los, los aspectos, no solo en la gestación, en el porperio sino en las hormonas, en la anticoncepción, en la crianza, en, sí, claro. en, en la presión por el físico, en los trastornos de alimentación, y en todo estamos uh -huh. en desventaja.
1: Total. Sí, bueno, de hecho, en todo lo que es la teoría de trauma y demás, las, las que estamos más sonadas somos las mujeres, Lejos. Más, que sí. más que los varones. En los trastornos de ansiedad y, y de depresión también. Pero tenemos una vulnerabilidad que, que, ¿a qué responde? ¿a ¿Algo biológico o algo cultural? No lo tengo idea, qué sé yo, no sé. Porque sabes? tenemos... Yo creo que es un conjunto, digamos, hay, hay un autor que a mí me gusta mucho que es eh, Barlow, que habla de la triple vulnerabilidad de las personas, ¿no? En donde es un, es un conjunto, lo que vos traes como genética, como predisposición genética, lo que traes en tu propia historia, lo que te va sucediendo, y después la cultura, digamos, el ambiente donde vos te desarrollás, creo que eso es fundamental. Es fundamental. Creo que es fundamental. Acá nos están preguntando, dice, ¿está comprobado que el ciclo hormonal femenino afecta al deseo?
0: Mira,
2: la realidad es que, lo que estoy, yo soy psicóloga, así que mi mirada siempre va a ser mucho más en lo, en lo que tiene que ver con lo cultural, lo psicológico, lo vincular. Uh -huh. Todos los estudios de deseo están enfocados en cuestiones biológicas y dejan por fuera, volvemos ahora mismo, dejan por fuera todo lo demás. Y lo que se está diciendo hoy es que sabemos que todo lo demás tiene muchísimo más impacto. Eh, y lo que tiene que ver con el deseo, hay mucha variabilidad. Uh -huh. Y es difícil decir, por ejemplo, que la anticoncepción impacta en el deseo porque también hay variabilidad. Y dentro de lo que es el ciclo hormonal, hay mujeres que tienen picos de deseo en diferentes partes del ciclo. Sí. Y hay mujeres que con una anticoncepción hormonal tienen pico de deseo porque se sienten seguras y protegidas que no van a quedar embarazadas, mientras otras se les plancha porque no ciclan. Entonces, es sí. difícil llegar a una conclusión bastante, digamos.
1: Sí, ok. Sí, como en todo, ¿no? Y aparte también es sí. cada persona también, ¿no? Acá se está poniendo picante porque me, me, nos están preguntando ¿qué pasa cuando el deseo se despierta en otro lugar? Cuando otra pareja que no se... con otra pareja que no es la propia
2: ¡Ah! Y el deseo... Es el loco
1: <risa> la suerte es loca, al que le toca le toca
2: yo, yo siempre digo que el deseo está puesto siempre en muchos lados mm. porque uno también a veces no es otra pareja pero es el trabajo, es un proyecto el tema es que nos, entran, nos entra la posesión o los celos cuando hablamos de, de lo sexual y mm. no porque mi pareja esté toda de la semana laburando ah, Mira. pero si está con otra persona es peor
1: no, pero ¿sabes qué pasa Ceci? que yo creo que ahí lo que se juega es todo el imaginario de la competencia de claro. qué tiene el otro que, que, que no puedo ¿por qué miro al otro y no me miro a mí? ¿no? como no. esta cosa más autocentrada y acá nos están tirando algo que a mí me parece importante. Porque eh, mindfulness nos ayuda a eso, ¿no? A, a ver, elegir. Porque nos, los ojos están para mirar. Eh, la sexualidad pulula todo el tiempo, digamos. Y hablo sexualidad como, como deseo, como como cosa de todos los días, ¿no? Sí. Eh, pero de ahí a que vos... Eh, te mandes con el impulso es una cosa y a que vos te detengas uh -huh. y elijas qué es lo que querés hacer, no solamente con quién, sino cómo, cuándo, de qué manera, qué querés usar, qué no querés usar. Mindfulness nos ayuda un montón a eso. Un montón. Un montón. Y a un conectar, montón. porque en esa conexión también se juegan las emociones, digamos, ¿no? Y a veces bueno, no tiene que ver la es. sexualidad o la erección, sino no quiero sentir o me cuesta sentir o tengo dificultad para sentir es que yo creo que ese esta dificultad para sentir es de las
2: eh, principales dificultades hoy de, lo, de nuestro principal desafío conectar con lo que sentimos saber qué sentimos saber mira cómo te lo racionalizo pero no
1: no pero está bien <risa> Identificarlo. está bien identificarlo saber conocerlo conocerme qué me pasa que, que me da miedo que me da miedo que me gusta que no me gusta
2: bueno el miedo es de lo de lo más
1: de lo que más está apareciendo ahora la evitación de, de, del, del nivel de miedo que nos generan los,
2: los encuentros los, los contactos
1: sí y no solamente el contacto el, el, bueno últimamente yo he escuchado más varones que mujeres si están ahí chicas mm. por favor <ríe> colaboren con esto pero pero por ahí en los varones esta cuestión del rendimiento eh, sí. les pasa una vez, que por ahí te puede pasar, porque es natural que te pase, que te natural. pueda pasar, absolutamente natural, y quedan engrampados en el miedo. Sí, y, no, y ahí entran en el circuito y no salen más. No.
2: Porque no existe esa posibilidad de, de lo pongo entre comillas, no de fallar, entre comillas, porque... No tiene nada que ver con fallar esta situación, digamos, pero no hay no hay lugar para el error, no hay lugar para, para ser humanos, digamos.
1: Bueno, lo que pasa es que nos cuesta eso, porque además, digamos, el otro, el tipo se queda, yo me, me imagino, ¿viste tipo de dibujitos animados? La cabeza del hombre es, yo soy un fracaso, no sirvo para nada, y la mina es, no le gusté. No le gusté. Y no pasa sí, sí, por sí. ahí. No, pa, pa, sí, son,
2: son dos vulnerabilidades que no están pudiendo <risa> dar cuenta de eso, ¿no? Como conectar con esa vulnerabilidad de permitirse eh, que algo... Se, sí, la, la fragilidad y de cada uno y compartirla y cómo se enriquece el encuentro
1: cuando eso se pone en juego. Sobre la mesa. Pues es que la sí. vulnerabilidad cuando se pone en juego en cualquier relación humana la enriquece y la hace florecer, porque es lo más lindo que le puedes regalar. Lo otro. más lindo. Sí, totalmente. Che, sí, no puedo con esto. ¿Me ayudás? No está, estamos diseñados dice? para... No sé, hacer el salto del tigre arriba el, del placar. No tiene nada que ver. <risa> claro, cualquiera. No.
2: Y además que cuando uno pregunta eh, qué es lo que buscas en un encuentro, te van a decir... Lo, lo, lo que responde a la gente es que me cuiden, conectar, que sean empáticos,
1: sí. que me traten bien. Sí. <risa> Sabés que el otro día... Eh, hablando con, con, con un consultante, lo que me decía era, yo busco experiencias, solo experiencias, Bien. que está bueno buscar experiencias, pero la calidad de la experiencia, la conexión en la experiencia, te cambia la experiencia, sí. si vos no conectas con la experiencia, estamos fritos, ¿no?,
2: Sí, sí se, se robotiza mucho la situación.
1: Claro, es voy y, tras otra, voy por otra, voy por otra, voy por otra, no conecté con ninguna.
2: No. ¿Cómo? ¿Y eso es.?
1: ¿Cómo se te para? Lo,
2: lo que, lo que <risas> pasa hoy, sí. Pero porque uno se va a la cama antes de, de conocer prácticamente a la persona. También hay una cuestión de, de tiempos, de la velocidad con la que manejamos la, la vida en todo sentido. y uh -huh. Voy, conozco, me acuesto, no me gustó, descarto, voy con otro Ay. Y después hay una sensación de vacío tremenda Porque es demasiado y no llegas a darte el tiempo Y, y se descarta, y la gente gostea, es como, está, está todo mal
1: Vos sabés Ceci, que hoy, y, y a la gente que nos está escuchando Si pueden entrar al Instagram de Romina Tallarico Ella está contando en breves historias Su historia de amor con su marido que llevan, no sé, como veintipico y pico de, o treinta y pico de años juntos. Ya le perdí la cuenta. Pero me encantó porque ella hablaba de, la, de, de cómo fue el encuentro, el primer encuentro. ¿no? Que, que, que se hizo la difícil que le dijo que tenía ya tenía otro compromiso, ento, que tenía que salir con una amiga, entonces el pibe fue el que hoy es su marido, Mauro fue y buscó llamó a un amigo y le dijo bueno, pero podemos salir de a cuatro <risa> empezó a corralar, <risa> me encantó la historia y, y, y no solamente eso sino que en la primera salida yo, yo lo leía y decía, no existe esto hoy, no existe, chicos él la llevó, fueron a tomar algo. Ella se hizo la que no, que tomaba no sé qué. Él que tomaba alcohol nunca tomaba alcohol. ¿Viste esas cosas que se ponen en juego pero que hacen? No, para, para,
2: para impresionar siempre. Claro,
1: Todo mentira, pero no importa. Todo mentira. Pero cuando bajó del auto, él tranquilamente podría haber avanzado. Y nada, él se, bajó, se bajó, ella se bajaba del auto, la dejaba en la casa, le dio un beso en la mejilla y le dio una flor. Lo amé. No. Lo amé. Y hoy están juntos, qué sé yo, no hay fórmulas. Pero digo, esa falta de, de conquista, ¿no? De. Los animales también la tienen, esa conquista.
2: Sí, el cortejo.
1: Que es necesario. Y, y, pero, y además es eso, darnos el tiempo,
2: darnos el tiempo para generar la intimidad, para generar la conexión.
1: Mira, acá Nico dice: ¿Qué onda el miedo al primer encuentro? Sobre todo el de acabar rápido y quedarla. ¿Es algo Uy, solo sí. masculino? No, eso es lo más frecuente, es el pensamiento de, de todo hombre
2: en encuentros encuentro es muy frecuente, pero de vuelta tiene que ver con, con una exigencia sostenida por una cuestión cultural, ¿no? De todo lo que escuchamos en, en los medios y los chistes y muy instalado, entonces
1: genera mucho miedo, genera mucha ansiedad. Claro, acá nos están diciendo, las chicas dicen, el miedo nuestro es no acabar, como también, ¿no? Llegar a, esa, claro. a la meta, tengo que acabar. Ah, no. Y tengo que agabar 50 millones de veces. ¿Por qué?
2: Pero porque son todos mandatos culturales igual. Son todos mandatos sociales. De lo que se
1: dice que tiene que pasar. Uh -huh. Total. Acá solo dice la falta de seducción y cortejo aún sabiendo que sea solo un encuentro sexual. Sí, no importa. Pero es encontrarse sin mínimamente conocer al otro.
2: Sí, por lo menos digo... Para probar algo diferente.
1: <risas> claro, si, si ya venimos probando esto de Tinder, claro. que parece un catálogo de gente, según me cuentan, porque yo no tengo, pero según los que escucho, ¿no? Y que, que van y se encuentran, y después es un desastre el encuentro. Claro, eh, y, bueno, no, no se trata de bajar cosa. línea,
2: claro, no se trata de bajar línea, si hay que tomarte más o menos tiempo, pero sí si sí vemos que en una situación... no, no hay algo que no nos está haciendo bien o que no nos sentimos cómodos por ahí probar
1: probar otra cosa no.
2: tiempo, claro
1: acá Lorenzo Almaneda dice estoy cercano a los 70 consigo la erección no igual que en años atrás como lógica pero durante Lógico. el acto se cae y no puedo seguir nunca tomé nada ¿puede ser falta de motivación? ¿o eso está dentro de la normalidad?
2: es, es completamente normal que fluctúe bien y lo que puede suceder a veces, primero que por ahí es una sensación, a veces sucede, digo, no no siempre lo que creemos que pasa ahí abajo es lo que está pasando, pero <risa> quizás también tiene te funciona como un distractor, uh -huh. entonces hace que después no se pueda, como que
1: te invade el momento,
2: claro. te desconecta, sí. se te va el deseo. Sí,
1: y hay que volver a recapturarlo, digamos, ¿no? De alguna claro. manera. Ceci, yo sé que vos tenés que irte a descansar. Yo te agradezco mucho, a comer, mucho, más que mucho. Nada, bueno, a bueno, una taurina que no come, estamos fritos, es no puede pensar, no puede hacer nada. Gracias, Ceci. Gracias por estar gracias, ahí, por siempre gracias. darnos una mano. Y contanos, ¿dónde podemos ir a comprar cositas antes de que te vayas? A tienda vulva. Tienda vulva, estuve mirando ahí, está tienda buenísima. Bulba, tienda vulva, tienda vulva. Tienen varias cositas, la, la encuentran en, en Instagram, ¿no? Sí, tienda vulva está en Instagram. En Instagram, bien. Bueno, no se la pierdan. Para
2: usar usar con criterio, porque hay muchos juguetes dando vueltas, entonces hay que usarlos con, con responsabilidad para no generar acostumbramiento. Uh -huh. Claro, Así bien.
1: A ah, eso también hay que tener cuidado, ¿no? El acostumbramiento de los juguetes. Claro.
2: Claro, la vibración genera un estímulo muy alto que a veces después es muy difícil replicar, entonces se genera ese efecto acostumbramiento que. Sí,
1: hay y que si tener no, en cuenta. Y si no se, habrá que acostumbrarse a usar las dos cosas. Ah, obviamente. Y sí, jugar, fluye y ya, ¿no? Y <ríe> sí, chau. Sí. Y en algún momento Totalmente. lo soltaremos de vuelta, ¿no? Ir y venir Totalmente. con eso. Ceci, Totalmente. mil gracias. Te bueno, quiero. Te mando un beso enorme. También, y, y nos estamos hablando y viendo. Vale, te quiero. Muchas Besito. gracias. Beso te, chao. Acá, Ceci nos deja con el micrófono calentito. Y me gustaría asociar un poquito todo esto que estuvimos charlando con mindfulness. No la práctica nos ayuda justamente a eso, a poder conectar y básicamente a conectar con nosotros cuando vos no podés conectar con tu cuerpo. Cuando vos no podés conectar con tu deseo, con lo que te gusta, con lo que no, con lo que, con lo que querés, no tenés conciencia de eso, es muy difícil conectar con un otro. A veces esa conexión desde la práctica de mindfulness la puedes hacer mientras te duchás, que compraste ese shampoo que tiene ese olor rico para, para usar, la crema de enjuague eh, y demás... Eh, sí lo vamos a guardar el vivo, Fede, quédate tranquilo. Siempre lo guardamos y si no te queda también en Spotify. Lo puedes escuchar ahí también. Eh, este shampoo, este jabón que compras, la crema con la que te pasas por el cuerpo, por la cara, son todos super momentos para empezar a explorar qué te gusta y qué no te gusta. ¿sí? Traer esa conciencia. Y claramente poder transmitirle esto al otro, ¿no? a tu compañero, sea ocasional o no, de qué te gusta y qué no. Me parece que son sientan las bases del respeto, del respeto y del disfrute. Porque de última el encuentro es para disfrutar, no es para pasarla mal. Ni tampoco es un encuentro para competir. No estamos compitiendo ni con nosotros, ni con otros, ni con el que tenemos adelante. Sino simplemente encontrarnos para disfrutar. Ya bastante hemos tenido en esta pandemia donde no pudimos ni siquiera dar abrazos, ni besos, ni nada. La sexualidad no es solamente el encuentro sexual en una cama, es mucho más que eso. Es esto que contábamos recién de la salida, el prepararte, el saber que te vas a encontrar con un otro. El ser humano siempre necesita del otro para poder subsistir. Si no, se muere. Nos morimos por la falta de contacto, como decíamos con Cecilia. Entonces, está bueno que, que te replantees, aunque sea un encuentro casual, aunque sea un encuentro solamente para tener sexo. Simplemente en, pensá, pará, detenete, observa qué querés de ese encuentro, cómo te gustaría, cómo te gustaría que te trataran, cómo te gustaría tratar al otro. Me parece que el caminito a reducir todas las disfunciones sexuales, más allá de todo esto que Ceci nos contó, que, que trae, eh, nada. Eh, son cosas que pasan, son cosas naturales, que nos pueden pasar a todos. Nadie está exento, no es parte de la humanidad. Acá nos están preguntando... ¿Qué onda con las parejas abiertas? ¿Es una posibilidad para recrear una pareja cuando estén entrando en la bulia? Excelente la licenciada. Mira, Juana, la verdad que eso es co eh, también es otro mito y es cultural. Es lo que los participantes estén de acuerdo. Si vos acordás con tu pareja que eso es posible, la pareja abierta y se la van a bancar, está todo más que bien tienen que estar de acuerdo, porque si no empiezan los líos. Yo me acuerdo que tenía una paciente que tenía ejercitaba el poliamor y, y aprendí mucho de ella, porque no es el poliamor que nosotros entendemos frecuentemente, que es me encuentro con uno, me acuesto con el otro, tengo sexo con aquel. No, verdaderamente el poliamor es am amar a varias personas a la vez y tenés que estar preparado para eso yo, yo no sé si estoy diseñada para eso yo me acuerdo que le decía que ya para mí era, era un despelote con una sola persona de a tres, de a cuatro ya se me complicaba y tenía vínculos en paralelo pero todos estaban de acuerdo en ese juego creo que lo más importante es eso ¿no? Eh, si hay abulia lo que me parece es que hay que recrear la pareja de la manera en que vos quieras con un otro, sin un otro, con juguetes, como decía Ceci, no, no, no eh, tam, todo en la medida justa, no nosotros en Mindfulness decimos en el, por el camino del medio, los extremos no son buenos tampoco. Me cuesta conectar con mi pareja, se volvió mecánico el encuentro y no sé cómo o de qué manera hablar de lo que me pasa y me pasa o necesito sin herir. Rocío, qué linda, gracias por compartir tu vulnerabilidad. Eh, me parece sumamente importante que um, si puedes darte un espacio yo tengo una amiga que dice que el sexo es comunicación como cualquier tipo de comunicación mi amiga Marisa ella siempre me reía pero la verdad es que sí, es así entonces parte de, de recuperar y salir de lo mecánico tiene que ver con poder sentarse a dialogar y ver, tener en claro qué me gusta a mí y poder darle el espacio al otro para que nos cuente que también qué le gusta o cómo le gustaría ¿no? y sentirnos cómodos en ese lugar entonces yo te invitaría a eso Rosy a, a, a que puedas animarte a generar el espacio de dialogar que no, no tiene que ver con el amor lo que vos sentís emocionalmente por el otro, sino que tiene que ver con tal vez cambiar una rutina ...los pilotos automáticos... ...que habla Mindfulness... ¿no? ...vivimos corriendo atrás de zanahorias... ...estamos todo el tiempo... ...haciendo y haciendo, haciendo... ...y no nos detenemos... ...y el acto sexual se puede convertir... ...también en algo automático... ...entonces el encuentro... ...cuando vos ya tenés una pareja establecida... ...lo tenés que nutrir... ...como te tenés que nutrir vos... ...si no es como una plantita que se va secando... ¿no? ...así como nos secamos nosotros eso también se va secando. Entonces, ¿cómo lo quiero nutrir? Tal vez es generando espacios nuevos, eh, saliendo de la cama, yendo, no sé, al living, al comedor, a la cocina, donde vos quieras, al baño, comiendo, generando un encuentro de diálogo, donde tal vez lo sexual quede hacia el final y no sea la primera instancia. ¿no? donde en ese encuentro, en esa comida, en ese... ¿no? te pase algo, te vuelvas como a reenamorar o enganchar con el otro. No sé si te sirve Rocío, pero me parece que va, va por ahí, ¿no? va por des, destrabar los pilotos automáticos. Me gustaría eh, compartirles en estos últimos minutos que nos quedan una pequeña práctica que se llama RAIN, como lluvia en inglés, que te puede ayudar a eso, a conectar y a darte cuenta de qué necesitas y cómo te lo puedes ofrecer. Y esa pequeña práctica que es muy cortita, dura apenas unos 10 minutitos, 5 de registro de lo que necesito. Es como la puerta de entrada, la llave hacia eso que venimos charlando, que charlamos hoy con Cecilia también, ¿no? De, 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 de empezar a conocernos y empezar a conectar para todo en la vida. Acá dice María, te extraño, María, te voy a llamar cuando salgo de acá. La aceptación sin juicios, sí, tal cual, pero es muy difícil eso de la aceptación sin juicios. Tenemos que tener mucha práctica para poder aceptar sin juicios. Yo siempre digo que es aceptar y notar que aparece el juicio. Entonces, si les parece, nos vamos con esta pequeña práctica que se llama RAIN y que nos va a servir para eso, para generar un pequeño espacio donde vos te puedas dar cuenta qué estás necesitando y cómo te lo puedes ofrecer. Y esa misma, esa misma práctica, esa misma pregunta se la podés hacer a tu compañera, a tu compañero, a tu compañere o llamarlo como quieras. Y si estás en Poliamor, la pueden compartir todos juntos. Entonces te invito ahí donde estás a que cierres un minutito los ojos. Y tomes una respiración lenta y profunda. Soltando el aire. Y lleva tu mente, tu atención rápidamente a tu cuerpo. Nota cómo está. Está cansado, está tenso, está relajado. Tiene hambre, tiene sueño, tiene calor, tiene frío. Nota cómo está tu emoción. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Hay tristeza? ¿Hay aburrimiento? ¿Qué hay? Notalo. Obsérvalo. Y pregúntate qué necesito en este momento. ¿Necesito darme una ducha? ¿Necesito tener una charla amena con alguien? ¿Necesito comer algo rico? ¿Necesito irme a dormir? ¿Qué necesito? ¿Necesito escuchar música? ¿Necesito salir a caminar? ¿Necesito tocarme? ¿Qué necesito? Y fíjate cómo te lo vas a ofrecer, de qué manera te lo puedes ofrecer. No hay nada que esté bien o que esté mal. No hay nada que sea correcto o incorrecto. Lo más importante. Es que eso que necesitas. Te lo puedas ofrecer. Con amabilidad. Con ternura. Y con paciencia. Cuando terminemos. Si podés. Ofrécetelo. Y si no es hoy. Tal vez sea mañana. Pero trae esto de romper. El piloto automático. Si estás bajando siempre por la misma calle. Vas a encontrar siempre los mismos resultados. Intenta bajar por otra. Y ver qué pasa. Como decía Ceci. No se trata de bajar línea. Ni de frecuencias. Ni de cómo. Ni de no hacerlo en la primera. Y en la segunda. No se trata de eso. Se trata simplemente. De que explores. Como si fueras un niño que juega y explora. Ahí vas a encontrar más respuestas que si seguís repitiendo una y otra vez lo mismo. Esa exploración tiene que ser desde esa mirada curiosa. Y, y si aparece la vergüenza que puede aparecer y si aparecen feos recuerdos porque tal vez tuviste una historia de vida difícil que no te permite conectar ni con vos ni con el otro pedí ayuda pedí ayuda escribinos, te podemos ayudar a veces nos tocan vivir situaciones difíciles como abusos, violaciones eh, cosas que no deseamos ni buscamos pero eso tiene solución siempre de la mano de un profesional te puede ayudar y a veces no quedas si, si logras esa ayuda si logras pedir esa ayuda eh, lo que va a suceder es que vas a tener una vida más plena vas a poder vivir más conectado vas a poder disfrutar entonces no... No te creas que todo es lograr un orgasmo, lograr una, lograr una erección, ser un titán o una adonis, sino que se trata de conexión, conectar. Y conectar implica conectar con uno primero para después conectar con un otro. Sencilla la práctica. Hacer un recorrido por el cuerpo, detenerte unos minutitos, preguntarte qué necesitas y ofrecértelo. Acá me están tirando, geisha tampoco. Esto de ofrecer, ofrecer, ofrecer al otro, tampoco. No es ni te doy todo, como dice el Dalai Lama con la compasión. Si la compasión no te incluye, no es compasión. Es una necesidad insatisfecha será querer agradar al otro la necesidad de no sé de obtener reconocimiento pero eso si no te incluye no está bueno, geisha no hablamos de geisha de, de esto, ¿no? de te cocino te lavo, te limpio, te no sé qué te no sé cuánto me pongo como a vos te gusta en la cama y no me respeto y creo que la clave está en, en reconocer cuando vos disfrutas. Cuando vos conectas con tu propio disfrute. Y a partir de ahí, el otro disfruta también. Y no es por separado, es juntos. Me parece que ahí está, de vuelta, la conexión. Los seres humanos necesitamos de esa conexión para vivir. No necesitamos del sexo, como nos decía Cecilia. Necesitamos conectar con nosotros y con el otro. Espero que te haya servido, que sepas que hay soluciones a varias cosas, que la ciencia avanza y que por suerte hay herramientas que te pueden ayudar y mucho a encontrarte para poder encontrarte con un otro. Y si tomas medicación, como decía Ceci, pregúntale a tu médico los efectos que tiene la medicación. Y en función de eso tomarán decisiones. A veces hay que poner prioridad a la salud mental para que después funcione mejor la sexualidad. Somos parte de un todo enorme, muy complejo. Y vinimos a disfrutar, a tratar de llevar lo mejor posible el sufrimiento que nos toque. Espero que estés bien, que descanses y como todas las noches de los lunes, te dejo en la voz de Gonzalo, que la semana que viene lo vamos a tener acá. Te dejo en la voz de Gonzalo con la plegaria para que intenciones tu día de mañana y ojalá, ojalá, deseo profundamente que puedas conectar. Que descanses.
0: Ofrenda matinal Bendigo la noche que nutrió mi corazón Para liberar a los fantasmas del anhelo Hacia el flujo y la forma del sueño Que fue a cosechar desde la oscuridad Pan para el hambre que nadie ve Todo lo que hay de eterno en mí, da la bienvenida a la maravilla de este día, al campo brillante que genera, ofreciendo tiempo para que cada cosa pueda emerger e iluminar. Pongo en el altar del amanecer la lealtad silenciosa de la respiración, la tienda del pensamiento donde me refugio ola del deseo del cual soy orilla y toda la belleza atraída hacia el ojo. Que mi mente cobre vida hoy a la invisible geografía que me invita hacia nuevas fronteras para romper la cáscara muerta del ayer para arriesgar ser perturbado y transformado. Que tenga hoy el coraje para vivir la vida que realmente quiero, para dejar de posponer mi sueño y finalmente hacer aquello a lo que vine y dejar de desperdiciar mi corazón en el miedo.